0: Nasceu há 72 anos, na aldeia de Pirescoches, na margem norte do Tejo e a um passo de Lisboa. É por lá que ainda hoje vive. Frequentou o antigo curso industrial, começou a trabalhar aos 14 anos como afinador de máquinas, foi delegado sindical na primeira fábrica onde trabalhou, cumpriu o serviço militar na Guiné-Bissau, em tempo de guerra, aderiu ao Partido Comunista Português em 74, durante a Revolução, e chegou ao Comitê Central em 79. Foi deputado na Assembleia Constituinte, cumpriu diversos mandatos no Parlamento, sempre eleito pelo Círculo de Lisboa e, excepcionalmente, por Setúbal. Foi o candidato do PCP à Presidência da República, tendo desistido a favor do socialista Jorge Sampaio. É secretário-geral do PCP faz, daqui a pouco, 15 anos, uma década e meia. Jerónimo de Sousa é o convidado desta semana da entrevista TSFN.
1: Depois do resultado das últimas eleições europeias, não muito feliz, qual é que é a meta do PCP para as legislativas? Manter o número de deputados, por exemplo?
2: Nossa perspectiva é que eh, se faça portanto, um reforço do PSP, da CDU, eh, com mais votos, mais mandatos, quer dizer, não quantificamos em termos precisos, mas eh, consideramos dessa possibilidade real que existe eh, de crescer portanto, e de avançar, eh, naturalmente houve esse resultado para o Parlamento Europeu, que não foi tanto, o que pretendíamos, o que desejávamos, uh, mas isto são eleições, portanto, naturalmente diferentes, e, e por isso pensamos que uh, existem condições uh, políticas, uh, eleitorais, uh, para esse crescimento, uh, tendo em conta particularmente o papel que o PCP, a CDU, portanto, neste caso concreto também o Partido Ecologista de Os Verdes, tiveram designadamente neste processo legislativo destes quatro anos.
1: Que lições tiraram desta desta votação e como e onde e, e, e em que de que forma é que o PC pode então o PCP pode então crescer agora? Bom,
2: as lições para o Parlamento Europeu portanto, são de uma grande complexidade pelas matérias que abordam. Uh, o povo português mostrou tanto alguma distância em relação aliás ao nível da, da abstenção tanto por isso mesmo porque nestas eleições que aí vêm é fácil falar tanto de direitos de salários de respostas estruturais das questões a caras estruturais, ao
1: partido das questões que são caras ao Partido. São
2: caras portanto, e, naturalmente, isto tem uma ligação mais estreita com, com o eleitorado, com o povo português, que eh, vai decidir do seu voto e, eh, tendo em conta o papel que tivemos, as propostas que fizemos, eh, o posicionamento que tivemos nesta legislatura que está a terminar dar este sentimento de confiança de que é possível crescer portanto, e avançar.
1: E qual é a estratégia? É, portanto, reconquistar os bastiões ou caminhar para, para outros eleitorados, nomeadamente, por exemplo, o mais urbano, que está a ser, de certa forma, comido pelo Bloco de Esquerda e pelo PAN? Qual é que vai ser a estratégia desta campanha?
2: Bom, a estratégia que temos é considerar o todo nacional, naturalmente. É, eleger, portanto, onde elegemos, Uh, e uh, fazer apostas portanto, em sítios onde não elegemos. Uh, aliás, portanto, um... é essa a lógica
0: uns... de, por exemplo, candidatarem, uh, mudarem os deputados e candidatarem deputados em distritos como Leiria, onde recentemente não têm eleito, ou noutros distritos, caras conhecidas, digamos, do partido, no caso até dos verdes, mas enfim, mas é uma cara que é associada à CDU, como é evidente.
2: Sim, nós, em primeiro lugar, há uma característica muito própria do Partido Comunista Português. Nós não consideramos que ser deputado é um emprego, ou que é um emprego para toda a vida. Somos diferentes nisso. Portanto, e quando nós decidimos portanto, que era possível crescer e avançar, mesmo nos sítios onde não elegemos, fizemos apostas fortes com deputados. Ex-deputados que, eh, particularmente em zonas mais difíceis para, para a CDU, possam dar uma contribuição, eh, até porque há características muito próprias, por exemplo, em Viseu eh, não temos deputados eleitos, mas no, no funcionamento do grupo parlamentar eh, nós decidimos que tal ou tal deputado acompanhe tal ou tal distrito, de, de, e, e às vezes até aparece esta situação sui géneros que eh, deputados eh, eleitos por outros distritos, portanto, e em círculos onde não elegemos, eh, eh, trabalhamos mais do que muitos deputados eleitos nessa região. e
0: eh, eh, falar do, do caso do Miguel Tiago, portanto é um caso concreto, Quais são as A... apostas do PCP em termos de distritos aqueles onde, não tendo eleito nos últimos anos, acham que vão conseguir eleger nas próximas eleições? Isto nunca há certeza absoluta, Sim, mas, 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 bastante, estarão, mas apostamos, casos, é? apostamos
2: tanto no caso de Leiria creio que é paradigmático mas também tanto em Aveiro em Coimbra crescer mesmo nos distritos, nos no círculos onde elegemos Uh, para mim não é claro portanto, que o, o eleitorado urbano portanto, uh, tenha já essa tendência não é? uh, nós temos que olhar para o espectro total portanto, enfim, o PS com certeza portanto, uh, está apostado num, numa campanha forte com os seus objetivos uh, PSD e CDS com alguma dificuldade uh, mas uh, há que não subestimar enfim, eh, dá a impressão que o PSD de repente foi varrido. Não, o PSD tem uma influência eh, significativa no plano no nacional. Eh, portanto, nós partimos sempre desta, desta ideia. Não há deputados eleitos antecipadamente. E quem decide é o povo que vota. Essa, esta, esta é a questão, portanto, que, uh, que não existe. Portanto, às vezes aparece a ideia, portanto, vocês não elegem nem nunca geral. Pronto, ponto final. Uh, ou nós vamos eleger portanto, e pronto. Então, deixemos, não tínhamos pressa,
0: deixemos os eleitores pensar e decidir. Mas um dos objetivos do PCP nestas eleições também passa por impedir uma maioria absoluta do, do, do PS? Bom, o que nós fazemos uma avaliação política. Na, na...
2: É legítimo que o Partido Socialista é, tente o melhor resultado possível, designadamente a maioria absoluta. O que nós dizemos é que, portanto, esse objetivo que o Partido Socialista tem é, visa fundamentalmente é, libertar-se das circunstâncias que levaram à, à solução política.
1: Ou seja, libertar-se da geringonça.
2: É, porque o PS, no essencial, não mudou. Mudaram foi as circunstâncias, e nesse caso concreto, embora ou fossem vozes desgarradas, aquela ideia de que temos que nos libertar dos bloqueios e da inércia, ora, bloqueios em que sentido? Porque insistimos em matérias que o Partido Socialista não estava, ao princípio, disponível para as considerar, o aumento extraordinário das reformas, das pensões, é um exemplo. A questão dos manuais escolares, portanto, outro exemplo. Em muitas matérias, portanto, particularmente no plano dos impostos, em relação ao apoio às pequenas e médias empresas, o Partido Socialista, porque não tinha no seu programa, nem no programa de governo, naturalmente colocava resistências a esses avanços que, entretanto, se verificaram. Pronto, foi a nossa determinação, a nossa, o nosso posicionamento, sempre com base em hum, franqueza, hum, seriedade, hum, mas determinação. Portanto, esta era a base com que sempre falámos com o Partido Socialista. O Partido Socialista sabia, tinha a consciência, que da nossa parte podia sempre contar com essa franqueza, hum, com essa seriedade, mas também com... Hum, um posicionamento eh, forte eh, no plano da procura das soluções,
0: no plano de convencer tanto o Partido Socialista tanto, a aceitar... Então, em sua opinião, a resposta à minha pergunta é sim, sim, um dos objetivos é impedir a maioria absoluta do PS porque isso seria um cenário melhor para o país. Ou eu entendi mal o, Não, Eu faço este juízo de valor. Já tua há quase quatro
2: décadas na Assembleia da República para além da Constituinte e uh, isto é uma opinião pessoal uh, sempre que existiram maiorias absolutas uh, no nosso país uh, houve sistematicamente uma desvalorização da própria Assembleia da República que muitas vezes se transformava como uma espécie de cartório notarial em que os governos decidiam portanto, e uh, a maioria da Assembleia assinava de cruz com todo o empobrecimento de debate, tanto de confronto de soluções, porque era, de facto, ali uma imposição dessa maioria permanentemente com a vida, desvalorização da Assembleia. Aliás, uma característica, uma novidade, se quisermos, desta fase da vida política nacional foi, precisamente, uma centralidade da Assembleia da República, ao contrário dessas maiorias absolutas em que a centralidade era do governo, mas sim, portanto, digamos, foi uh, a Assembleia que determinou os andamentos e até as próprias
1: soluções. Por falar nisso, uh, até ao fim desta legislatura ainda vão ser votadas algumas coisas fundamentais, algumas delas fundamentais para o PC, como o pacote laboral. Um futuro acordo com o PS depende do que acontecer na próxima semana, vá, na Assembleia?
2: Não, uh, nós... Uh, Muitas vezes, e continuamos portanto, a criticar eh, os posicionamentos do Partido Socialista, que eh, tinha uma excelente oportunidade para corrigir portanto, injustiças, eh, situações que eh, levam ao agravamento da vida, particularmente dos trabalhadores, e o Partido Socialista não, não se quer chegar à frente, eh, porque nós hoje temos uma realidade laboral, tanto, onde há traços marcantes, por exemplo, a questão da precariedade, que atinge particularmente os nossos jovens, que, tanto, no plano dos seus salários e dos seus direitos, são minimizados, desvalorizados. Isto num quadro em que, por exemplo, todos nós, tanto, há um consenso nacional de que temos um problema estrutural, que é o déficit demográfico. Toda a gente está de acordo Certo. Com isto. Mas as soluções para combater isso. Ora, não é boa solução, por exemplo, que o Partido Socialista, em relação às alterações à legislação laboral, ponha, coloque portanto, um período experimental que passa de 90 para 180 dias para qualquer profissão. Ou seja, todos nós compreenderemos que uma profissão altamente exigente e qualificada se exija um tempo. Uh, digamos de formação de conhecimento agora para qualquer situação seja para uh, um jovem que vai trabalhar para um restaurante ou vai assim para uma empresa uh, é condição, impor-lhe seis meses de experiência sem direitos, porque o problema aqui, enfim, temos trabalho precário de diversas formas, mas aqui o, o, o jovem à procura, de, as pessoas à procura do primeiro emprego, particularmente os jovens, ou desempregados de longa duração, tem este ferrete, que é durante seis meses trabalhas ou estás-te a formar, entre aspas, mas não tens nenhum direito e eu posso-te mandar embora quando quiser. E o PS portanto...
1: aprovou isso com o acordo do PSD, que fez uma, uma aliança à direita.
2: Sim, portanto, o PSD, naturalmente identificado, com grandes interesses, tal como o CDS, acompanharam, tanto esta medida, esta proposta, porque ainda é proposta, e negando no essencial essa tal preocupação em relação à demografia e aos jovens. Isso
1: era a sua introdução para a resposta à pergunta o futuro acordo com o PS vai depender de como o PS se comportar nessas questões que são caras ao PC até ao fim da legislatura?
2: Nós nunca definimos aquilo que na isso se afirma de linhas vermelhas foram muitos os momentos, durante estes, quatro anos, estes quase quatro anos, em que eh, divergimos, claramente, do Partido Socialista. Fosse no processo Banif, fosse no processo eh, do táxi, fosse, portanto, enfim, na legislação laboral, fosse em relação portanto, eh, às políticas económicas, portanto, às questões do investimento, às questões de defesa do dos serviços públicos nós divergimos tanto com o Partido Socialista um pouco com esta ideia portanto, que é, é, o que é bom para os trabalhadores e para o povo e para o país. Portanto, nós acompanhamos. Aquilo que consideramos negativo, votaremos contra. Nunca. Portanto, eh, abdicamos deste princípio e, por várias vezes, o Partido Socialista teve que recorrer ao PSD, que nestas matérias, obviamente, está sempre disponível para a convergência com, com, o, partido, com o Partido Socialista. Portanto, eh, é com base nesta ideia, aliás, o nosso lema portanto, para a campanha, que é avançar é preciso, e não andar para trás. Digamos, vai ser o nosso posicionamento na campanha, mas também portanto, na futura Assembleia da República a eleger. Contem com o Partido Comunista Português para eh, tudo aquilo que for avanço, tudo aquilo que for melhoria das condições de vida dos distribuidores e do povo, lá, estará, lá estarão os votos dos deputados eh, do PCP, da CDU, onde portanto, considerarmos que isso contraria este princípio de, de avanço, de, de mais justiça e de progresso aí terão em qualquer circunstância portanto, o voto contra do Partido Comunista Português
0: A questão é saber se a geringonça enquanto uh, mecanismo de sustentação do atual governo uh, se esgotou o seu programa ou não ou se uh, de facto ela ainda tem condições uh, para continuar a partir do dia 7 de outubro não,
2: uh, As circunstâncias foram uh, as que foram uh, não é fácil repetir Tendo em conta, portanto, a conjuntura, tendo em conta uh, os desenvolvimentos que se verificaram nestes quatro anos, uh, pensar, portanto, que vamos, portanto, 6 de outubro, aplicar a chapa 3. Não vamos, não vamos fazer. Acho que não... Uh, Isso significa, significa que não... Tirar uma conjuntura, com certeza, diferente. Mas, uh, nós, enfim, tudo o que for bom, designadamente como disse, no plano económico, no plano social, no plano de desenvolvimento do país, lá estaremos nesse combate. Agora, ninguém peça ao Partido Comunista Português uma, um cheque em branco, tendo em conta que o Partido Socialista não se libertou de, daquilo que nós definimos como traços, traços da política direita, em que a face mais visível neste caso concreto é a legislação laboral porque de facto é inaceitável era uma excelente oportunidade para eh, melhorar portanto, as condições de vida dos trabalhadores portugueses portanto, valorizando os seus salários reconhecendo-lhe direitos correspondendo a, àquele espírito que a nossa Constituição da República tem portanto, na sua Constituição Laboral portanto, eh, em que eh, por exemplo portanto, Há uma norma, portanto, que o Partido Socialista quer alterar, portanto, que é a questão do tratamento mais favorável. Naturalmente, ao trabalhador, tanto e isto vai contra o tal espírito e até a letra da Constituição. Porquê? Porque os constituintes, lembra-me, quando discutiram, se deveria haver uma igualdade entre os direitos dos trabalhadores e os interesses do poder económico, os constituintes tomaram uma opção. Está escrita, no artigo 53, 54, 55, 56, 57 da Constituição da República. Portanto, e o Partido Socialista não acompanha eh, aquilo que votou e que propôs na Assembleia Constituinte e que ficasse incluído na Constituição da República. Ora, eh, é uma oportunidade perdida com todas as consequências negativas que isso tem para o mundo, o mundo do trabalho. Portanto, eh, nós não estamos condicionados, não estaremos condicionados... Eh, como digo, tinto, uh, o nosso posicionamento ali tinto, uh, não estamos a pensar em função do poder, mas em função da resolução dos vou, problemas Vou nacionais. fazer
1: uma pergunta provocatória. Força. Uh, o PS vai apresentar, ainda não apresentou completamente a sua proposta de, de, de medidas para um futuro governo, se, se for Governo, se o partido for Governo essas Essa viragem à esquerda, ainda não percebemos muito bem se está ou não está eh, expressa no do programa do Partido, se estivesse, de certa forma, isso não acabava por também retirar alguma da força que o PCP ainda tem?
2: Não, portanto, eu acho que... Eh, nós temos a votação que temos para a Assembleia da República. Mas eu quero dizer-lhe que... Eh, a influência social deste Partido Comunista Português é muito grande. Eu até costumo dizer que, se a simpatia desse votos, tínhamos maioria absoluta. Mas hoje, portanto, por todo o país, como sabem, eu ando um pouco, um país inteiro, e tenho este sentimento das pessoas, que é o reconhecimento, o reconhecimento, a confiança de que aquilo que dizemos, portanto, é para para fazer. E portanto, o papel que o PCP teve, digamos, na melhoria das suas condições de vida e de trabalho. Isso é um capital social, porque isto que não dizer, necessariamente eleitoral, que não é necessariamente eu diria mais do que isso, mas de pronto
1: E essa sua base de apoio não ficou, de certa forma, uh, traída quando o PCP resolveu, e isto é mais uma pergunta provocatória, uhum. quando quando o PCP de decidiu apoiar um governo como este?
2: Bom, em primeiro lugar, tanto uh, nós contribuímos para a solução, portanto, e quanto ao apoio do governo, portanto, era em função das matérias, designadamente nas questões orçamentais, que decidimos. Uh, e quero dizer, tanto que... Não, haverá sempre um ou outro descontente, portanto, não reconhecer isso. Uh, mas uh, o sentimento que eu tenho uh, nos contactos com milhares de militantes uh, do partido e amigos do partido é que estivemos bem. Bem, por exemplo, numa questão que foi um ponto de partida fundamental, que foi o afastamento do governo PSD e CDS. As pessoas estavam profundamente flageladas diversos setores da sociedade portuguesa profundamente flageladas para aquela política de terra queimada durante, durante quatro anos, ainda por cima com uh, a perspectiva de que o tempo seguinte seria para acabar com o resto. A expressão é rude, mas, uh, mas percebe-se, porque havia sinais, eu lembro, enfim, do corte de 600 milhões de euros na segurança social, com os cortes, naturalmente, nas reformas na proteção social, as privatizações, uma série de medidas que levariam a um caminho das pedras, portanto, muito longo. E, e quando se afastou o governo psdc houve um sentimento de alívio, mas também de esperança. De esperança, portanto, que era possível, portanto, uma vida melhor, aliás, portanto, pode ser é uma, uma, uma figura de, de discurso, mas. Eu costumo dizer que, portanto, para além da reposição de rendimentos e direitos, de certa forma o povo português hum, recuperou a esperança. E, por isso mesmo, portanto, este sentimento, portanto, reflete -se no meu partido, reflete-se mesmo muita gente que não é do meu partido, que é de outros, que, que reconhecem, portanto, este papel meritório, e, e, nesse sentido, portanto, em relação à sua pergunta, posso dizer que... Hum, não foi só porque o Comitê Central aprovou por unanimidade portanto, este uh, posicionamento e esta estratégia, mas no quadro das organizações de do partidos, militantes, uh, existe este reconhecimento. Este reconhecimento que valeu a pena portanto, termos uh, participado como participamos neste, neste processo.
0: O seguimento lógico seria ver o PCP no governo com o PS e o Bloco de Esquerda?
2: Nós nessa matéria portanto, temos... Portanto, uma ideia de fundo que é nós seremos governo quando o povo português quiser e portanto em relação portanto, ao governo à solução política lá, lá nós colocamos sempre uma questão primeira que é para fazer que política não pretendemos portanto, ir primeiro para os lugares e depois vamos discutir portanto, o que é que vamos fazer não, portanto Uh, continuamos a considerar que é necessário uma política alternativa uh, que é possível portanto, encetar um caminho portanto, de, de progresso de, uh, de afirmação da própria democracia mas um governo para fazer o quê? Portanto, esta é uma pergunta incontornável uh, alguns não pensam assim Essa portanto, pergunta é, pode é, ser
1: é... respondida pelo próprio PCP.
2: É uma questão que... Uh, Naturalmente, quando perguntamos para fazer o quê, nós colocamos a nossa política alternativa, patriótica e de esquerda, que afirmamos claramente portanto, como eh, base essencial portanto, para resolver os problemas nacionais.
0: E, de qualquer ou seja, forma... queremos
2: discutir primeiro a política antes de estar a pensar em lugares.
0: Jornal de de qualquer forma, até pelas sondagens, pela o povo português não viveu completamente desagradado nestes últimos quatro anos com a solução política. O que eu lhe pergunto é: imaginando que o cenário eleitoral indica, por exemplo, que PS e PCP eh, formam um governo estável, o PCP admite essa conversa ou de todo afasta esse cenário? É essa a minha pergunta. Acho que recusamos conversas. Uh, temos é um problema.
2: Que, que se coloca que é as opções de fundo do Partido Socialista é, que não são só portanto, a divergência não se nota só na legislação na laboral mas, por exemplo é, na política económica que, que se quer para Portugal é, quando, se, quando o Partido Socialista toma a opção de uh, ser mais papista que o Papa, em relação, por exemplo, ao déficit, chamando déficit zero, quando sabemos tanta carência que existe no nosso país, em que duas décimas são 400 milhões de euros. Portanto, uma União Europeia que admite um planeamento de 3%, e, portanto, usar a bandeira dos 0%, naturalmente sacrificando, tanto o investimento em áreas fundamentais, da saúde, a questão demográfica, os déficits agroalimentar, energético que, que temos, tanto o déficit da produção nacional, nós não temos volta a dar ou produzimos mais para dever menos e produzindo menos cada vez devemos mais, portanto, esta é uma, é uma questão fundamental, e não vemos o Partido Socialista acompanhar-nos nesta enfim, nesta reflexão, tanto nesta perspectiva, antes pelo contrário vai afirmando aquilo que que nós dizemos que é a quadratura do círculo.
0: Mas foi possível viver quatro anos? Sim. Com essas divergências? O que lhe pergunto é, é, possível viver os próximos quatro com essas divergências, mas com o PCP no governo? É, insisto muito nesta ideia, portanto, não são tantas
2: medidas avulsas que permitiriam tanto, digamos, a disponibilidade do, do Partido Comunista Português. Enfim, não é a ambição do poder pelo poder, tanto que nos anima. Portanto, nós queremos dar uma contribuição portanto, para resolver os problemas nacionais, portanto, enfim, para ver este país, tanto andar para a frente. Achamos que há aqui uma contradição insanável que é, já referi o déficit, poderia referir, portanto, a questão da dívida e da necessidade da sua renegociação, poderíamos, portanto, enfim, discutir em relação aos interesses dos poderosos, estamos a falar, naturalmente, dos grupos económicos, a sobreporem-se aos interesses nacionais, esta política, por exemplo, de enxercar a banca portanto, e os banqueiros, sempre que estão aflitos numa situação portanto, em que já vão quase 20 mil milhões de euros uh, para sempre estender, tanto de mãos largas portanto, à banca, portanto, esses, esses créditos, e, e isto é que se torna insanável. Portanto, quando, então vamos promover um é,
0: é que pode impedir a, a
2: participação do Presidente? É, é evidente, portanto, porque uh, nós não temos duas caras, portanto, não andamos a dizer que uh, assim não vamos lá, com estas opções e depois, digamos, eh, fechar os olhos portanto, eh, para ir ocupar este ou aquele lugar. Portanto, naturalmente, não é isso que queremos. Portanto, nós, naturalmente, seremos governo quando o português quiser portanto, e entender. Eh, nós temos uma proposta alternativa e eh, é por isso que não aceitamos eh, que eh, nos imponham aquilo que nós consideramos uma contradição insanável de eh, seguir submissamente as orientações da União Europeia e as consequências do euro eh, aceitar tanto eh, com bons os interesses dos, dos poderosos eh, e neste quadro enfim tanto com, conflituamos com o partido Socialista.
1: Com, com o bloco de esquerda não há não há esse conflito tão forte de princípios nem de interesses. ficar à frente do bloco de esquerda nestas eleições é um desígnio para o PCP.
2: Não, não portanto, queremos é crescer e, e, e avançar Como é que convence? É...
1: Como é que o PCP olha para o Bloco de Esquerda?
2: Nós portanto, enfim, temos diferenças Eu pessoalmente tenho sempre um, uma dúvida portanto, não é uma dúvida mal intencionada mas qual é portanto, o projeto qual é a ideologia do Bloco de Esquerda? É uma interrogação, portanto, eu não porque aqui fazer, portanto, nenhuma acusação. Uh, mas daí, portanto, considerar considerá-lo, como um adversário. Porquê, porquê é
1: que tem essa dúvida?
2: Porque para mim não é claro, portanto, enfim, portanto, nós definimos, portanto, uh, nós temos, portanto, um programa, um projeto de uma democracia avançada, portanto, uh, por um Portugal melhor, enfim, por um Portugal com futuro, uh, definimos tanto as bases os alicerces dessa política que eh, por que nos batemos é, mas, no partido no bloco de esquerda portanto, encontro tanto causas causas com quais também nos identificamos e até caminhamos juntos a reparar na Assembleia da República nós convergimos a maioria das vezes portanto, não existe aqui um problema mas em termos de de perceção
1: é um partido do projeto, da moda
2: não, não lhe chamo isso portanto, Mas uh, é um partido que tem portanto, enfim, Influência portanto, A grandes causas uh, uh, Ideias uh, Questões muitas vezes idênticas portanto, Às nossas portanto, uh, Mas daí não vem mal ao mundo não, 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 não. Uh, e, e procura enfim, Solidificar portanto, O seu espaço é, mas como digo, as nossas preocupações neste momento não são, não são em relação ao Bloco de Esquerda.
0: Mas agora, só para terminar também esta parte, que avaliação é que faz do papel do Bloco de Esquerda durante estes quatro anos em que as três forças políticas no fundo permitiram o atual governo? Bom, eu não, não,
2: não quero fazer tanto balanço em relação a essa matéria, aliás nunca pensei nisso portanto, o, o, que, o que verifiquei, portanto, foi fundamentalmente convergência em relação a eh, a questões, tanto a causas. É evidente que eh, o Partido Comunista Português eh, neste processo eh, foi sempre eh, a força que mais de, determinou, portanto, eh, as questões, as matérias, as soluções. Portanto, assim. eh, e nem sempre acompanhadas pelo Bloco, portanto, é evidente, não. Designadamente, por exemplo, a questão do salário mínimo nacional, uh, o bloco, portanto, enfim, alinhou com o governo portanto, no aumento de, para 600 euros, quando era uma excelente oportunidade para, ter, para se ter dado um salto maior que agora teria reflexos em qualquer aumento do salário mínimo nacional, mas, portanto, é uma diferença de opinião uh, e o Partido Socialista é que poderá dizer, fazer essa comparação, porque repara que uh, os encontros, as reuniões, as conversas eram sempre bilaterais, não eram multilaterais.
1: Uma das formas, aliás, de pôr isto tudo a andar, foi essa.
2: <risos> Sim, mas havia quem quisesse, tanto, nas relações multilaterais. Claro. Nós consideramos que assim era mais saudável e mais, uh, e mais profícuo.
0: O PCP defende como prioridade para a próxima legislatura, se bem entendido do, do, do que tenho vindo a ler, uh, o investimento público. Foi esse o, o, o maior falhanço do, do, do governo que foi suportado pela gerigosa?
2: Uh, sim, houve atrasos, houve atrasos de, de investimento em áreas muito sensíveis. Uh, por exemplo, o subfinanciamento crónico do Serviço Nacional de Saúde. Que não é desta legislatura, mas que não se agravou, é, então, em seu entendimento? Não, não se agravou. Portanto, eu quero aqui afirmar que esta campanha fortíssima contra o Serviço Nacional de Saúde, agarrando, portanto, em coisas verdadeiras, em problemas sentidos, mas as coisas não pioraram, houve até agravamento nesta ou naquela área, mas dizer, portanto, que o Serviço Nacional de Saúde portanto, já não serve, tanto isso não corresponde à verdade. É o porto mais seguro que os portugueses têm, é o Serviço Nacional, o Serviço Nacional de Saúde. É, aliás, a grande discussão que neste momento está colocada é, é saber se, portanto, é, nós temos, portanto, o direito à saúde, através do Serviço Nacional de Saúde, ou se consideramos que isto é melhor é tratar como área de negócio portanto, eh, em vez portanto, do direito que nós portanto, consideramos fundamental e que está reconhecido na, na Constituição da República, ou seja clarificado isto eu creio que se o Governo portanto, concretizar aquilo que vai afirmando né, em termos de investimento em termos de, de, de formar profissionais portanto, este é um problema sério que temos de da saída de muita gente capaz eh, designadamente para o estrangeiro outros para o setor privado que constitui portanto, um, um enfraquecimento do próprio Serviço Nacional de Saúde mas aqui a aposta tem de ser forte forte eh, e por isso mesmo portanto, nesta discussão da lei de bases de, da proposta, da lei de bases de, eh, da saúde eh, nós consideramos e est estaremos até ao fim empenhados numa solução que clarifique essa questão central que eu referi atrás e garantir, portanto, a saúde como um direito não está fácil mas é característica nossa não sussurrar perante a primeira dificuldade Na
1: parte dessa falta de investimento, e são os próprios ministros a dizê-lo, nomeadamente a da saúde embora ontem tenha dito que dormia descansada que Mário Centeno ajudava a dormir descansada tem a ver com, a, com, a, com as finanças e o seu peso e a sua vontade de, de, de controlar as coisas digamos assim, em linguagem corrente percebe porque é que Mário Centeno apesar disso continua a ser um dos ministros mais populares deste governo Bom
2: eu, eu creio que em termos de opinião pública geral tendo em conta o ponto de partida de há quase quatro anos atrás a situação em que se encontrava o país naturalmente um, o reconhecimento que se resolveram alguns problemas mais permanentes, um, um quadro de avanços que permitiu portanto, a melhoria das condições de vida de muitos portugueses em que portanto, verificamos em relação a algumas áreas por exemplo o crescimento da economia o crescimento do emprego são pactos. Né? Podemos dizer sim, portanto, num quadro excepcional, portanto, de boas condições em relação, enfim... O é, euro,
1: minha Ao era. euro.
2: Portanto, eh, e eh, em relação ao, ao desenvolvimento do próprio mercado interno que resultou desses avanços eh, sociais, né? é, é natural que portanto, possa ter portanto, esse prestígio. Depois, é, é claro que... Eh, quando dizia, tanto mais papista que o Papa, tanto em relação ao déficit, tem o dedo de centeno, naturalmente, não é? para não dizer a mão toda. E depois, portanto, em relação a serviços públicos essenciais, falamos aqui da saúde, podíamos falar dos transportes, podíamos falar de outras questões de fundo, naturalmente, ele com o Primeiro-Ministro a verbalizar já esta ideia que não se podemos dar o passo maior que a perna. Pois, é, ainda ontem, de manhã, no supermercado, portanto, havia um trabalhador que me dizia, um reformado, que me dizia. lá, explica-me lá porque é que tem que haver portanto, perna curta para melhorar a saúde, portanto, a educação, portanto, e porque é que ele dá, porque ele dizia centeno, e porquê é que o Centeno dá milhares de milhões aí, portanto, aos banqueiros e à banca? Eu, na minha opinião, ele estava a responder por si, mas, mas é um exemplo concreto de que, existindo uma responsabilidade coletiva, ninguém vai culpar o Centeno por tudo o que é ação governativa, particularmente naquilo que correu pior. Não é? A responsabilidade principal é do primeiro-ministro. Mas de qualquer forma, portanto, digamos, uh, uh, tem tido este papel contraditório, portanto, e que acaba por uh, levar portanto, a que não se resolvam, portanto, os problemas os problemas estruturais, portanto, enfim, quanto tempo é que foi preciso decidir, por exemplo, o investimento nos transportes? Foi preciso chegar àquele grau de degradação. Estamos a falar de transporte ferroviário, portanto, estamos a falar dos barcos, estamos a falar, portanto, do transporte uh, por terra... É, como é que se chegou aqui? É evidente que podíamos fazer a história portanto hoje não há carruagens na CP porque fecharam a SORFAM um dos crimes que foram cometidos é, mas porque é que se deixou tanto afundar e agora portanto, tem que se vir a correr portanto, enfim, eh, anunciando medidas até positivas eh, mas muito tardias que levam portanto, enfim, a perguntarmos ao Centeno portanto, nas suas contas certas porque é que as contas foram erradas em relação portanto, a estas eh, infraestruturas portanto, a esta... Eh, esta medida, portanto, que, por exemplo o, o, o abaixamento, portanto, a redução do, do passo social intermodal, que é das medidas mais avançadas na defesa do ambiente, se quisermos, e na resolução dos da mobilidade porque é que, portanto, teve um passinho tão tímido e atrasado em relação a esta matéria mas, insisto nesta ideia, não responsabiliza o centeno responsável por isso, naturalmente. Portanto, o Governo, na figura do seu principal responsável, que é o António Costa,
0: como Primeiro-Ministro. Mesmo para terminar, o Congresso Nacional do PCP está agendado para o próximo ano. Isto parece quase uma pergunta clássica, mas agora eh, não posso evitar dizer. Antes disso, o senhor vai decidir se quer continuar a liderança do PCP. Acha que chegou a hora de sair, 15 anos depois, ou não?
2: <risos> Neste momento, estou tão preocupado com o tanto que tenho para fazer... Eh para dar a contribuição ao meu partido que essa questão não está colocada. Eu digo, portanto, com seriedade, essa questão não está colocada. Portanto, o que tenho portanto, aí pela frente, portanto, uma campanha eleitoral de grande, de grande exigência, confiança, determinação, o físico vai aguentando e, portanto, é com este sentimento de dar a minha contribuição como secretário-geral, sempre com esta ideia que, independentemente das responsabilidades e das alterações que inevitavelmente se podem verificar, aqui estou como um comunista que continuará a dar o seu melhor portanto,
0: ao partido. Jerónimo de Souza o convidado da entrevista TSFD.